0: Уляна, я так з тим мучилась.
1: Тоді була помаранчева революція, і він мене на світ
0: по листівках читати. Те, що виходить добре, не завжди приносить задоволення. Ну це несправедливо. Та куди тобі? Який, який Київ мені казали? Яка журналістика?
1: Це така небезпечна зона, коли тебе хвалять за те, що ти працюєш понад Молодець! Ми так любимо, що ти на офісі деш до 12-ї ночі, робиш це завдання. То ви здуріли палити за нездорову поведінку? Це токсичні відносини з неї з роботи. Опана, а виходить, я її унітазив чинити. <рисвіт> Уляна, я так з тим мучилась, я так себе обостінювала. <рисвіт> я дуже потужна. Я, я знаю це, я це бачу, я постійно кудись пробуваюся. Ти
0: така, як твій той тато. Усім привіт, друзі і подруги. Ви на подкасті Гіп'єр і ми разом з Уляною Кашепою продовжуємо е, не системно виходити, але говорити про те, що важливо нам, те, що важливо вам, і взагалі те, що ми впевнені, буде корисно всім нам. отаке таке інтро. Що я можу сказати, я вже не спеціаліст по інтро. Уляна, що ти взагалі? Як почуваєшся?
1: Я прекрасна. Я нас настільки, настільки рада, що ми... Нас тут Так, так, зокрема, дуже-дуже вирішує... Е... Простір, в якому ти записуєш, бо нарешті тут можна якось відчути більшу камерність. Коли ми знімали в молодіжному центрі Волині і в нас був оператор, то це інший рівень інтимності. Так, але людям
0: зайшло. Ну, я Скажіть, раді... як я... вам відео, бо це, і треба будемо щось думати, бо у нас немає не, не так багато неспроможності фінансової, в тому числі, аби робити відео, але я дуже хочу. Мені так зайшло, ти що?
1: Мені теж подобається. Ну, хоча я і багато
0: типу, аудіоподкастів слухаю. То... Угу. Ну, знаєш, що мої, мій колега Артем Галицький з Радіо Сковорода е, сказав, що... В Ютубі ти все одно слухаєш, та ти на фоні щось так. робиш, і він каже: перші п'ять хвилин вони дивляться, а далі там кудись йдуть в кого Ютуб премію. То можна
1: нам перші п'ять хвилин записувати, та, а далі в аудіо. От він каже, чи заради
0: тих п'ятдесяти хвилин варто там вкладатися та в продакшен. Ну, Друзі, ви скажіть, як ви думаєте, чи варто чи ні? Бо я тобі чесно скажу, я дуже багато подкастів на Ютубі слухаю, навіть ті, що в аудіо. Наприклад, у мене є подкаст про культуру Володимира Ярмоленка mm-hmm. і Тетяни Гаркової, і от я його слухала, слухала на подкаст-платформах, а потім щось там в Facebook, бо там один, ой, Facebook пройду. <смеш> <смеш> в YouTube і там один подкаст був, тільки на YouTube і почала там слухати. Я mm-hmm. розумію, що в мене YouTube преміум, і мені, в принципі, зручно. І більше, я зараз проводжу дослідження про те, як українські медіа використовують подкасти. І я розумію, що подкаст платформи, там не можна залишати відгуки конкретно під якимось епізодом. епізодом так. А в YouTube під конкретним епізодом можна. Так. І мало хто взагалі знає, де в аплі лишати відгуки. А якщо ти не iPhone, ти більше ніде не можеш залишити. Тому от Ютуб в цьому плані дуже продуманіший, плюс зараз вже з'явилися на Ютуб Music можна, ну, в Україні ще не, звісно, але скоро буде, і я думаю, що ми будемо да, будем вже на Ютуб, ну, зараз виходимо, і, і вибушіть, та, бо нам треба розрухувати якусь спільноту. Так,
1: такий, так будемо стратегічні плани.
0: Сьогодні будемо говорити про завдатки. Завдатки. Завдаток за цей, за подкаст. Про задатки. Яке є щось слово інше? Задатки, Задатки здібності. здібності. Yeah. Це щось, що є від природи. У, Вона, людини. Так, казати, у людини. Або у живої істоти. Ти знаєш, чому я захотіла про це поговорити? Я от вже конкретно не пам'ятаю, що, от, що я побачила, що сталося. Але в мене довгий час була така, ага, я згадала. Ми з моєю подругою ходили на памфір Угу. Дуже раджу всім подивитися, не дивилась? Ще не. Якось ми говорили там про свої місця, де ми виросли. І вона сказала, що колись її вчителька з історії казала таку фразу, що ті діти, в яких батьки отримали вищу освіту, угу. і вони отримали вищу освіту, от тоді вони вважаються вже освіченими. Тому що люди з вищою освітою виховали, типу, її знаєш. Угу. І моя подруга каже, що мені так було образливо. Якось я думала весь час, що я не освічена і маргіналізована. Себе всередині. І от в мене теж така думка була, що коли я хотіла вступати на журналістику, мені завжди казали, так в тебе ніхто в сім'ї не журналіст. Та в тебе взаг... ну, тобто ніхто в тебе в сім'ї взагалі не... не мисли, так, як ти, ніколи не ставив собі таких амбіцій, ну бо ніхто ти таким не займався. Та? І я дуже довгий час думала і пропрацьовувала це, що типу, мої батьки, моя сім'я визначає мене. Уляна, я так з тим мучилась, я так себе обостінювала. Uh-huh. Я ще порівнювала себе, знаєш, з тими людьми, там, які в мене є уточені, я там спілкуюся з людьми і бачу, що ну, от мама цієї дівчинки, там, сім'я, вона вклала дуже багато в цього хлопця чи в цю дівчину. Uh-huh. Вони там возили її по всіх там англомовних таборах, наприклад, там, типу, за кордон, найкращі репетитори. І ця дівчина чи цей хлопець там вступила в там якийсь найкращий університет і так далі. І те, що вона має зараз. А я не заслуговую, тому що, тому що я всього сама добилася, що я, я соромлюся цього. Значить, я фейкова. Все, що я роблю, добиваючись, я просто намагаюся втікнути від своєї ідентичності. Mm. Коли ти створюєш щось своє, а не продовжуєш вже існуюче. Ну, типу, да, що в мене, в принципі, така парадигма в сім'ї, що, ну, теж повчитися, там, а що, і... це комплекс бога. Вийти за а чого комплекс бога? Пам'ятаєш, говорили, бог а... творець, Твердна, і коли да. ти створюєш щось нове, але це в межах свого життя, бо я мала тоді на увазі, коли ти хочеш щось змінювати, якісь змінотворчі штуки робити, то ти типу береш на себе роль бога і ти такий: "Ну, зараз я змінюю от цю громаду чи цю школу". І в мене була дуже важлива розмова з моїм Boom. Um. Вона, я, я перерівнюю її до терапії, коли я прийшла якось, і мене там, ну, що тут з мамою, мені якось тяжко було порозумітися. і ну, У мене оця тема батьків, вона є наріжною була в терапії, і досі залишається. І я кажу, що от, в мене є там заздрість до, була, до людей, яких от батьки гарно так виховали, все їм дали. І коли я, наприклад, там з людини, людиною, наприклад, якщо це там мій потенційний партнер, і я буду з ним щось будувати, то mm-hmm. я буду якось комплексувати, бо мої ніби коріння вони є не такими класними. Тобто, от я от класна, настільки в мене була ця гординя, а, а мої, моя сім'я не така класна, як я. Хіба це таке може бути? Я питала своїй психологині, як в таких батьків така дочка виросла? А вона каже, як? Ну, ти, ти, був, ти скажи мені, ти мені скажи як. Я, по-перше, настільки нівелювала за заслугу своїх батьків, сорі за цей монолог, і я якось я так сиділа і думаю, що все, що в мене все одно зараз є, це все одно їхня заслуга, знаєш. Ну, тобто вони дали мені, вони повірили в мене, вони дали простір ті альтернативній mm-hmm. історії. Ну, тут вже інше питання, що мама може казати, ну, ти ж найрозумніша, типу, найпробивніша, давай, типу, там, це, якби вони не вклали в мене то, що вони могли зі своєї mm-hmm. перспективи, я би не сиділа тут, я би не була, я би не умнічила, так, я би не отримала цю якісну освіту, це якісне середовище. Більше того, да, вони мені дали старт, все, далі розвивайся сама, ну я ж пішла цим шляхом. Mm-hmm. І от я мала би собі подякувати, пишатися собою, що от з таким стартом, не, не з закордонними таборами, не з кращими репетиторами, не з коротше, кучою можливостей, от, от з таким стартом я от тут, де люди, які, можливо, мали кращі стартові позиції. Uh-huh. А я себе обистінювала і соромилась, і вважала, що я не заслуговую цього, от бо мої батьки не якісь там професори чи, не знаю, не топові там науковці, бізнесмени і так далі. Вони дали тобі
1: щось інше, ніж умови, щось, що більше стосується тебе як особистості.
0: Вони дали мені людяність. Ну, от, от я розумію, що я ніколи не бачила підлості. Ні, uh-huh. Ніколи не бачила такого. Ну, та, можливо, вони десь уступалися, але просто не, не тому, що вони хотіли зла робити, тому що так виходило, uh-huh. та... Але я не бачила ніколи, ну, от, оце, оце, це щось таке моє, моє дуже важливе, що я не буду ніколи погано вчиняти, як мені здається, ну, і я, да, мені здається, що це, 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 це база якусь. Яку, це клас, так. класно,
1: що в тебе така потужна база в вихованні все-таки є, яка робить тебе хорошою людиною, а вже потім ставить тебе в умови, і ти вирулюєш так, ну, типу, як ти хочеш. Я дуже рада, що в тебе є цей інсайт. Мені здається, він недооцінений в нас в суспільстві. Типу, що е, до мене теж дійшло, що, ну, моя мама, мій би е, Мене виховувала мама, в мене був Вічим. Батька в мене, ну, практично ніколи не було. Я, я все думала, типу, я Дуже потужна, я, я знаю це, я це бачу, я постійно кудись пробуваюся. там в мене є якісь там моменти, але ну, все одно я якось знаходжу шляхи для розвитку, це мені важливо, я відповідальна, От, типу, це я бачу клас, а потім до мене дійшло, е, як це сталося. Типу, я дивлюся на свою маму, мама ну, типу, працює в звичайній сфері обслуговування. Виростила е, доньку, е, мала чоловіка, розійшлася, потім мала віцьома, розійшлася. І, типу, я дивлюся, типу, її життя ну, порівняти з моїм дуже просте. Ну, це я так зі своєї вежі бачу. А потім усвідомлюю, та вона народила мене в 20, в 22 змогла розійтися з чоловіком, який не, ну, типу, не приявляв любові ні до неї, ні до дитини. Не мала е, жодної, в принципі, фінансової стабільності, але постійно давала мені можливості. У мене були найкращі садочки. У мене була найкраща, ну на стопових шкіл в місті. Вона знайшла спосіб, аби ми щороку їздили на море. Це була обов'язкова умова для відпочинку. Типу, жити там по місяці, по два. І я така, з яких грошей вона взагалі це все робила? Типу, м- моя мама почала працювати, коли я ходила в старшу школу. Я досі для мене це загадка. Я така, та вона така пробивна. Мені до того ще дуже далеко. Я зрозуміла, що типу, я своїми умовами, які в мене знаходяться, я певно роблю половину того, що вона може зробити без цих. І як до мене тільки це дійшло, я така, вау, тепер я розумію, типу, звідки я така класна, впевнена, сильна, незалежна, пробивна, типу, це все тупо від неї. І бачити це, типу, такий, це для мене був перерив у мисленні. І моє ставлення до мами, типу, дуже сильно змінилося. Я почала її цінувати не просто як маму, а як людину. Я її бачу тепер як людину. Я знаю, типу, що вона. Для мене тепер її професія не є проста. Я тепер питаю, як твій день пройшов, що там було, що там начальниці, що там, які клієнти були. Вона розказує, як вона справляється з цими ситуаціями. Я така, господи, скільки в тебе стресу на роботі. Я зовсім по-іншому на її життя дивлюся. І я розумію, що її задатки, та, які були в неї, як в особистості, просто в інших умовах, в яких вона народилася, з якими вона росла, передалися і мені. Просто я їх реалізую по-іншому.
0: Це речі дуже цікаво, чого ми можемо навчитися так, від наших батьків, бо я досі проходжу цей етап, це такий дуже інтимний для мене момент, що я намагаюся знаходити те, за що я поважаю своїх сім'ю, uh-huh. своїх батьків, бо якби різні були та, етапи сприйняття їх сепарації і так далі. Але я не знаю, чи я про це згадувала, чи я про це тобі розповідала, що я так довго цю тему там копала, і я от цю силу роду віднайшла. Я дуже пишаюся взагалі тим, що я галичанка, що я з Галичини, я всім про це розповідаю, і дуже пишаюся своїм дідусем, який був завжди проти системи, який сидів в Сибірі в в'язниці. Ну, як мені в дитинстві сказали, за те, що він сказав, що в Америці краще жити, ніж в СРСР, але я думаю, що там був, напевно ряд якихось висловлювань та, і не Годи. От, і я пам'ятаю, якось ми сиділи з сім'єю у нас. Чи це була Різьвяна вечеря, чи Пасха? І... Пасха, та. І ми дивились там фотографії діда і там якби бабусь, ну його дочка, вона каже, ну, от у нас діда був там начальником крана. Тіпа, я чую, о, це якась менеджерська позиція. От, от воно, от. Диво, знаєш, і там, як в дитинстві люблять казати, вона там вдалася в того, в того. Я настільки відчула цю силу, ну, і віднайшла, так, мені це склався пазл. Хоча впевнена, що якщо там придивитись, наприклад, до мами чи до тата, все одно є якісь речі, я зможу побачити, що я від них взяла. Просто вони це так-так керують тим в житті, та А я, ну, от, ну, от зрозумів, от діти був начальником крана, значить, я в нього пішла така. Це для мене було настільки важливо, і я кожного разу, коли це розповідаю, дуже сильно цим пишаюся, mm-hmm. та, що, що він і протистояв режиму, і, і там, ну, коротше, дуже багато всього зробив. Але це все одно велике поле для діяльності, що все одно в мене воно інколи є, що така, ну, маргіналі... А, ми теж говорили про цю внутрішню маргіналізацію, що... Розкрій термін маргіналізації. Ну, це коли, типу, хтось... Ну, там, наприклад, ну, ти, ти з провінції, ти, ти нездатний, ти, якісь, ти з село неосвічений, і оце все. Ну, щось, щось в цьому родині. Ну, для мене це так, так? Коли ти когось наділяєш якимось ярликом, що якщо він там звідки, значить він ну, з провінції, значить він неосвічений. Це, це певний типу тиснення в меншини? Ну, можна і так сказати. Ну, прям, ну якщо можна в це межах однієї країни та меншини mm-hmm. називати, то так. Да. Ну, наприклад, нас там, я на все життя запам'ятала, і це дуже теж вплинуло мене, коли я тупо гралася біля під'їзду, моєї бабусі і її подруги були внуки, які приїхали в Америку. Я ж забутаlex. Моєї бабусі <тас> була <тас> подруга, і в неї були внуки, і вони <тас> на літо в приїжджали в Новояворівськ, але вони жили в Америці. Ага, Мені здається, вони навіть в Америці народилися, їхні батьки виїхали. Uh-huh. От і вони приїжджали, ну вони типа українською говорили, а це ж кожен раз все більше і більше з акцентом, вони там всякі цукерки американські привозили, там вчили їх американських цих ігор, гімну Американського. І ми пішли до, до їхньої бабусі додому руки мити, бо ми щось там за, за, заляпались в піску. І моя бабуся каже, Оля, обережно, бо тут все панське. Тобто, знаєш, оця оця, оця ярлик, все панське якщо тут щось поламаєш, все, і я думаю, ого, типу, і в них реально, в них там ну, нова сантехніка, та? uh-huh. але це бабуся, я привикла, що в бабусі завжди все ну, типу, старе, бо там старий, стара квартира, і я така, ого, панське, і от це мені до цього далеко, знаєш, там. Не твоє, та, потім, не наприклад, це, я не знаю, в чому проявлялося, ну, от ми, ну, у нас, типу, маленьке місто, але то місто, знаєш, але от Львів, от, ну, от це вони з Львова, ну, то вони, значить, освітчі, Типу, ніж іти mm-hmm. і ти таким чином просто себе сам. Ну, от, що мен... це за синдром меншовартості? Ну, то, то воно, воно ж, якби, йде з-, з-, з системи, та, що с- село завжди менш освіченіше, ніж місто, наприклад. Ну, це така імперіалійська штука, Шо, що... Просто наче о, ну, освіченість є якимось ключовим
1: якостю о, людини або що. Що означає, що людина менш освічена? Це ж не значить, що вона менш розумна. В неї просто менша кількість академічних знань.
0: Ну, та, але освіта якісна те, що, якби, визначає твій... Е... Соціальний статус? Соціальний статус. Виходить, так. Да? Це вже бах системи. Да, да, ну от це все наслідки колонізації. Але це ніяк не
1: впливає на ці самі задатки. Типу, якщо я пророджена менеджерка і живу в селі, це не значить, що мені треба проходити курс менеджменту умовно в якомусь університеті, або бути начальником крану.
0: так. Да. Це я можу правда. бути ще
1: навіть кращим менеджером, тому що в мене є кращі лю- людині, людські якості, але я ти, мій краще яна, комунікувати. Але ти повірила
0: в те, що от мій тато, він, боже, він просто, мені здається, він все вміє робити руками, він, м- він може, він будував будинки, він може побудувати будинок, він все може робити. Мій тато, він, ну, типа, з любої хуйні може зробити щось, але через те, що він не вірить в себе, через те, що в нього цей комплекс менчувартості, що, ну, от я не отримав освіти, ну, от мене не було там батька, в мене не було багатих батьків. Я ну все, типу.
1: Ну, це його рішення в це
0: вірити. Так, і в мене, так, мене в в це, це згусили це... повірити. Але
1: ти вже не віриш
0: це? <світ> ну вже, я над цим працюю. Але ти розумієш, наскільки ці відголоски корні засіли. <світ> так, так,
1: звісно. Там в мене теж є якісь такі установки, особливо щодо грошей, щодо mm-hmm. того, чи я зможу, наприклад, бути взагалі працювати в якомусь міністерстві або бути представником плати. Це для мене якась така мрія зараз захмарна. І в мене дуже багато таких установок, де я бачу, типу, та ні, тебе зацікують, в тебе ніхто не повірить, та ладно. Типу, все завжди страхи всі впираються в якісь переконання, які у нас є. Тому це окей. І знову ж таки, це не абсолютно ніяк не впливає на нашу природну здібність, на наш наявний потенціал в тій сфері. Знаєш, типу, якщо в тебе є бажання, в ньому дуже багато страху, але ти знаєш десь всередині, Відчуваєш те, що ти можеш це робити. Це той конфлікт, мені здається, який все життя буде тривати. Нереалізована ця
0: здібність. Вона буде десь постійно маячити. У, а от чому я, не маючи моделі, але маючи, ну, за... ну як... ну що то вже таке завдатки? Я прийшла в перший клас і я вміла читати. Угу. Бо мене навчив мамин брати по, по цих по листівках Ющенка. Тоді була помаранчева революція, і він мене навчив по, по листівках Ющенка читати. І мені вчителька, наприклад, вона знаєш говорити вже про освіту. Вона казала: ну от цей хлопчик він багато працює, а тобі це дано. В тебе є там. Це було по відношенню до мов. Тебе тобі кращі мови даються, бо просто в тебе є оці задатки. Але ти можеш бути деколи лінива. Знаєш, що це означає? От що таке оці задатки, де ну от я не можу зрозуміти? Чому комусь треба більше працювати? Mm-hmm. А комусь, от от я вже навіть зараз там я можу щось не прочитати, але маючи якісь там вже накус начительність, якісь вміння мислити, я можу там, типу, видавати з mm-hmm. думки без mm-hmm. надзусиль. Що це ну, таке?
1: Знаєш, є такі здібності, які важко даються, є, які легко даються. Мені здається, тут все зрозуміло. Навіть коли банальне питання, та перед університетом ти гуманітарій чи технар. І це вже, в принципі, визначає сферу твоїх певних таких схильностей. До чого в тебе є буквально прихильність твого мозку, твого тіла, не знаю. І воно просто дається легко. Я не знаю, ну це... Певно, генетично зумовлено
0: чимось? Треба дослідження почитати? Генетично. Е, теж. Я і мій брат. І це, це не тільки в мене така є штука. Я думаю, багатьох, багатьох моїх друзів, коли батьки однаково виховують, але от чомусь хтось абсолютно рухається іншим шляхом. Там. Генетика виховання що це?
1: Те. і все одно ви в різних соціальних контекстах, навіть якщо ви в одній родині, то тебе називають Олею, а його його іменем. і навіть це вже буде впливати на ваш розвиток як особистості в подальшому. Тому, ну, по-різному і ще плюс те, що ти дівчина, він хлопець в українському контексті, це завжди має, ну, типу свою різницю в тому, що, е... ну, ніколи мені не казали, ну, ні, 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 мені казали: "Ожан, ти можеш стати ким захочеш. Ти можеш бути всім, ким захочеш", але чомусь у мене в голові ніколи не було Менджерська позиція. <смі> в уявленні, коли мені казали всім, ким захочеш. І навіть ну, це вже соціальна картинка, коли я бачу, що директор в школі завжди він. У то... була,
0: до речі, директор. <смі> і, ну, добре, добре. Матрірухат <смі> на Галичині. Не, не
1: завжди. Але навіть соціальний устрій, те, що коротше, воно все в комплексі. Що те, що я бачу, те, що мені говорять, воно буде формувати навіть рамку мого уявлення. І воно буде впливати. І воно... Але, ну, задаток він все одно задаток. <хи> я не можу. Я реально задаток сприймаю як завдаток, тому що тобі природа вже частину заплатила, тобі залишається трішки ще доплатити і ти матимеш повний комплект. Розумієш, про що я?
0: Це, типу, як талант. Тільки 1% талант і 99 від праці.
1: От воно, воно десь там. Тут просто інша пропорційність цього таланту. От вона говорить: "Тобі дано, я тобі даю легку схильність там до читання, та? Ти можеш швидко читати", тобі це от просто дано, ти так вмієш. Я не вмію швидко читати, але я вмію складати освітні програми. Оце дається в мені чомусь дуже дуже легко. І тут, оцей момент того, що спочатку, а я побачила, спробувала це зробити. Я, я зрозуміла, що в мене не пішло на це багато зусиль. Тобто я до середнього або вище середнього рівня доходжу легко, так як твоя вчителька сказала, що ти там не сильно стараєшся. А тут питання уже в майстерності: що мені треба докласти реальних зусиль для того, щоб вийти в ті ну, 90 і вище відсотків майстерності. Що я знаю, що тут я експерт, отут класно. Комусь це вдається легко. Якщо це задаток, якщо це не задаток, то це буквально весь тяжкий шлях. Але ну є задаток, немає задатку, все одно можна вийти на той рівень, просто це забере різну кількість ресурсів людей. Mm-hmm.
0: Я собі думаю, що якщо б я всі роки ходила на репетиторство з англійської, а не з математики, то в себе було значно краще, тому що я знаючи, що в мене ну немає схильності до цього, але це типу був єдиний предмет, який просідав. Просто ходила і мучила, мучила, а могла типу займатися тим, що в мене добре. Ну достатньо добре виходило, і от ну. Дошліфовувати це. І це просто настільки, не знаю, ну, система, так. Да.
1: А англійська тобі зараз заважає по життю?
0: В сенсі допомагає.
1: Ну, ти казала, що та 11 років вчила англійську, а якби краще вивчала математику, Наоборот. то було б легше. Наоборот. Навпаки. навпаки.
0: Да. Ага, окей, окей. Ну, я маю на увазі вже і вчила англійську і математику, але математику, що типу, додатково. <реш> вже це така травма для мене. Жах. Я, можу... я просто розгадала, що у мене було декілька репетиторів, одну репетиторку, яка сказала, що не буде зі мною займатися, бо, тіпа, я недостатня. І, о, я просто це прямо, знаєш, виринула ви, ви з пам'яті. Воно так. І от мені, знаєш, в цьому ще важливо про цей комплекс менчувартості, який ми говорили, що... Та куди тобі? Який, який Київ мені казали? Яка журналістика? Uh-huh. А є ще ж оця да, така радянська штука, що без грошей, ти ж не, не зможеш нікуди пробитися без так. зв'язків. Та ну певною мірою воно таке є без зв'язків, але знаєш, це вже нетворкінг і соціальний капітал. Це те, що ти сам можеш здобути. В мене це завжди ображало, але тим не менше я все одно пішла. Можливо, це був якийсь вияв, прот, ну, протест, та? що типу, от я вам зараз докажу, що я можу, або моє бажання було дуже велике.
1: Я думаю, це низький рівень обізнаності щодо реальності і високий рівень амбіцій інколи творить чудеса. Може бути. І це нормально. Переживати це в підлітковому віці, типу, та й в дорослому віці, теж окей. Тут питання відповідальності і ризиків. Знаєш, типу, ти ще не, не платиш велику ціну за помилку свою.
0: Ну, та. Поїхала
1: би в Київ, нічого би не вийшло. Що б це робило? Повернулася додому, жила би далі з батьками. Практично нічого не зробила. Але я не розглядала таку альтернативу? Це так. Бо ніхто не розглядає альтернативу, бо ніхто не думає про ризики в 16 років.
0: Це нормально. Це вже, да знову ж таки система. Слухай, ну цікаво. Але от наскільки вже скільки років пройшло, і воно в мене досі в різних проявах виявляється. От те, що я, я маю собою пишатись, що я сама... Я знаю, що дуже багато людей, всяких інфоциганів і блогерів, вони використовують оцю лінію історії, що я була ніким, і от сама цього добилась. А Шам в мене таке обостійнення mm-hmm. йде себе. Тобто, ну, було, зараз я вже якби з цим, ну, плюс-мінус спокійно. що, типу, я, да, я сама, але ну, в мене не було батьків, які мені там створили, ну,
1: вони не створили умови, але, бач, я зараз чую в твоїй мові розходження. Ти їм, ти, ну, не те, що не знецінюєш, але ти ну, ніби не валідуєш їх внесок. Значить, ти хотіла би від них більше. А от це я чую, що Чухов, вони допомогли мені так, як мені треба було допомогти. Вони допомогли так, як ми не змогли допомогти. Але, ну це очікування твоє, вони не виправдають. От
0: просто мене до людей, наприклад, таку саму дівчину, як я зараз зустріну, яка в такій самій позиції, на uh-huh. та такому самому рівні, але вона до цього йшла, ну, легше. Ну, бо
1: їй допомогли по-інакшому, або їй допомогли більше. Ну, це несправедливо? А Є справедливість в світі, я вже давно відмовилася від цієї концепції. Ну, вона не знає, Справжні ціни
0: успіху якийсь. О, о,
1: о, гурдиня, о що за Окей, okay, окей, okay. що значить справжня ціна? Я вірю, я вірю, що ти багато чого заплатила за те, щоб бути там, де ти зараз є, але я також впевнена, що є люди, які заплатили більше. І є люди, які заплатили менше.
0: Ну, про те, що у мене задатки,
1: значить, більше, ніж у неї. А що ти міряєш? Чому важливо міритися з задатками?
0: Ну, бо я маю, не знаю. Це не важливо. Це єдина валюта, яка в мене є. О ні? Чому ти так бачиш? Ну, тому що не знаю.
1: Задатки єдина валюта, яка у тебе є. Ну, ти в це віриш?
0: Не знаю навіть.
1: Невже ти виролила своє життя тільки на своїх задатках?
0: Завдатках, задатках. Не на різну, ну, на амбіційності, на якихось інколи токсичні мотивації. От, оце довести щось комусь це mm-hmm. теж певна токсична мотивація. На, божа... на потребі вижити? Тій чи іншій мірі. То в тебе,
1: ну, це комплексний досвід. І приймай його для себе. Мені, ну, і я теж в віці, скільки мені зараз, 26 от в цьому році буде. І мене постійно доганяє момент, типу в мене присутній момент синдрому цього відмінниці. І я собі, я розумію, що помилятися можна, але я така, але краще не ти, Уляна. Помилятися може бути хто, ти їм пробачиш, все окей, але ти не помиляєшся, Оляна. <свят> І мені хотілося б досягнути більшого в, в цьому віці, тому що я вважаю, що те, що я зробила, недостатньо. Якими мірками я мірю, поняття не маю. Це відчуття. От я, моя голова мені е, е, каже, що ти зробила недостатньо, ти могла зробити більше. Бо тобто в тебе були б можливості, якби ти їх побачила вчасно. Або ти могла б витягнути з людей більше, якби ти хотіла. І якби ти не сиділа вдома і не пила там каву, і не дивилася «Венсдей», то, можливо, ти би якось класну пропозицію зловила, значить, татуфому вдається. <сміття>, але я вже втомилася від цього. Ставити високі очікування на себе, постійно себе розчаровувати в них, те, що мене демотивує. Я така, на що я цим займаюся ще раз? <сміття> і я вже починаю просто дивитися на те, на реальний контекст – так, Олян, ти живеш зараз в, в країні, в якій повномасштабна війна. Нація твоя дуже втомлена, але заряджена до перемоги, робить все, що може. Що можеш зробити ти? Я така, на що в мене вистачає ресурсу? На що в мене є там задатки? Та, самі? Я дивлюся, задатки визначають, в принципі, мою роль і функцію, яку я буду виконувати. Місія? Моє прагнення та до змін буде визначати мою цільову аудиторію, те, що я хочу, щоб кожна молода людина вона могла самореалізуватися в Україні. Я така, ага, вот в принципі, я вже визначила сферу і аудиторію. Я працюю з молоді, я працюю там в, в неформальній освіті, бо в формальній я не хочу працювати. І далі дивлюся на те, де платять гроші. Я зараз зрозуміла, що я по якігаю йду в принципі. Концепція кига, якщо вам цікаво, почитайте, дуже дуже класна є і книжка і статті словом. І, і я дивлюся на те, задатки це лише одне виходить рівняння. Типу, що в мене добре виходить, де мені там сильно старатися не треба. Далі я дивлюся на те, що я люблю робити. Те, що мені приносить задоволення, те, що мені приносить хоча б якийсь ресурс. Бо те, що виходить добре, не завжди приносить задоволення. І часто люди цим... Користуються і зловживаються до мене в коучинг часто приходять дівчата, до речі, якась жінки, які кажуть, я не відчуваю контролю над своїм життям, тому що кожен гне свою лінію на мене. Я хочу, щоб ти займалася цим, бо в тебе це класно виходить. Каже, а я хочу насправді зовсім інше, але її ніхто не чує. От цей момент та, розумієте, що добре виходить, що любиш робити. Бачиш, що потребують люди, на що є відгук, те, де можна творити спільноту, та де думки поділяються із кимось. І що там останє? А за що платять? гроші. Та. Бо це все-таки база для того, аби задовольняти свої як базові потреби основні та подальші на розвиток, на навчання і так далі. Якщо ці чотири речі, ну це, бачиш, ти сказала, що тільки завдатки. Завдатки. Я не можу. Все. Це постійна помилка цього епізоду. Коли я кажу завдаток, це значить задаток в цьому епізоді. Коли ти кажеш, що тільки задатки визначають тебе, то я можу назвати ще щонайменше три речі, які будуть впливати на те, що ти будеш робити в житті. Які? Я вже їх назвала те, що ти любиш, mm-hmm. те, що ти добре вмієш, те, що потребують люди, і те, що за що платять гроші.
0: Mm-hmm. Ти, до речі, сказала, що люди цим користуються. Я колись, коли ще починала взагалі якби, свій шлях в професії, то ну, якби що там шукала себе і так далі, то я така, ну я ж і то добре вмію робити, і то добре mm-hmm. вміє робити. І там мені теж, типу, про це казали, Я така: ну блін, ну, що, Що я маю робити? Типу, куди? Якщо мені і це класно виходить, і це і якось так, ну, це дуже тисне, тобто. А особливо, що коли ти тільки-тільки обираєш професію. Мама, там, наприклад, ну ти ж добре знаєш мови. І будеш вчителькою англійської мови. Але ти, м- моя мама, вона цей, вона хоче, щоб я була стендап-коміком. Вона каже, ти така смішна. тобі треба stand-up. Вона ще плутає слово «стендап» і «подкаст». А потім там ще щось. Ну, тобто, знаєш, кожен, я уявляю, як складно та, школярам. Абітурієнтам, що їм, особливо, коли ти там відміни, які тобі кажуть, і що вчителі, а в тебе хімія добре виходить, може ти в медичний підеш?
1: Ой, знаєш, це така небезпечна зона. Чути цей фідбек, треба дуже розуміти мотивацію, з якою людина його говорить. Тому що, коли я чула, ой, типу, тебе так класно виходить хімія. В мене реально ну, непогано виходила хімія. Я її ще й любила. І я така думала, ой, клас, все, 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 я піду туди. І коли ти говориш з деканом якогось факультету майбутнього, коли подаєшся, то. «А, звісно, у вас прекрасні Ви вони підійде у вас, тут буде чекарне майбутнє, ла ла А потім ти приходиш, і ти розумієш, що людина це говорила, того, що їй треба було набити кількість нормальних людей, студентів. Бачиш, що я займаюся самоврядуванням, що я адекватна в комунікації, і він такий «О, хороша дівчачка». Тобі ніхто,
0: насправді, буде так згрубшений, Бо зацікавлений в про мене, ніхто мене Ні, не угу.
1: спитав, «Оляна, а що би ти хотіла робити для людей?» Чому ти бачиш в ціні свого життя? Ніхто цього не питає. Оце те, що вирізняє формальну освіту зараз, мені здається, що немає цього менторського підходу, немає зацікавленості, в, ну, типу, фокус на учневі, а не на навчальному процесі. А, ну, за новою такому.
0: українською школою має бути ну, індивідуальний давайте, підхід. давайте,
1: нехай реформа вперед. Може, коли у мене будуть там діти через 20 років, то я якраз відчую змін цієї формальної освіти. Або, може, вдасться якось і напряму вже впливати mm-hmm. на неї. В будь-якому випадку, що люди теж бачать те, які у нас є задатки, і здатні ними користуватися поповно.
0: Блін, це дуже... Навіть з точки зору якщо не освіти, то роботодавці теж можна
1: говорити. Так, можуть вижимати з тебе цілковитий максимум. Ще якщо можуть тобі давати щодо цього фідбек, або тільки обмежений фідбек, коли вони хвалять тільки за ту навичку, яка їм вигідна.
0: бо це дуже потужно. А що, коли в тебе синдром-відмінниці, і вони це бачать, вони можуть тиснути. І вони,
1: вони підкидають масло в вогонь, так, що ти це споживаєш, і, ну, створюють буквально таку обмежену картинку. Є люди, які класно скажуть, вони ще й вкажуть на те, де задатків немає, а треба підтягнути. Ну, в тебе тут, так, звісно, тако, давай, ну, ми з тобою щось будемо з цим робити. Це, це круто. Треба ще ну, вміти тримати вуха відкритими і чути, що в тебе щось може виходити недобре, а тобі варто було цим зайнятися, аби ну, ставати сильнішою або потужнішою просто особистістю.
0: Тут є пастка цього впливу освіти, де ти всюди був класний, і тобі ніхто не казав. Ну, тобто, у тебе єдиний фідбек – це твоя оцінка, та. а оцінка вона ж тебе визначає, та? Та. і ти такий потім потрапляєш в середовище і ти розумієш, о, от тут… І ми не вмієш сприймати критику. Та, да. та. Ну, але тим більше, якщо у нас така, ну, якби токсична комунікація, про яку ми тільки що з тобою згадали, то це взагалі це дуже може травмувати, мені здається. Вона розбиває
1: просто першу картинку. Бо знову ж таки, о, цей страх жити в одній бульбашці, якщо ти маєш одне середовище дуже потужне, яке на тебе впливає, та школа, ну, безперечно. У мене в школі, у мене дуже класна гімназія, але я в ній, ну, я не геній. Я була на балах середніх і вище середнього, і це рахувалося, типу, як нормально. А ті, хто ходять на турніри, олімпіади, і ті, які мають о, за середній бал там 11,9, то, типу, от оце хороші, хлопці, от оце дітки, які мають майбутнє. Це теж неправильна рамка для Всесвіта, тому що я не навчилася в школі, Взаємодіяти і домовлятися з вчителями, що я могла там додатково якісь роботи робити, я не знаю, але в будь-якому випадку веду до того, що це одна картинка, за якою тебе оцінюють фідбек-система, в яку ти попадаєш, і вона, і система підтримки теж, до речі, те, за що тебе хвалять, вона одна і в школі тебе постійно хвалять за кращі оцінки. І найкраще, якщо ти постійно отримаєш 12. Тоді ти ідеальна дитина, така, яка потрібна суспільству, і все в тебе вийде добре. І тільки ти виходиш за двері,
0: ти розумієш, що... Да. Тому я, до речі, багато просто чим займалася в школі, але це теж наслідок різних синдромів. Mm-hmm. І тобто у мене були різні джерела, але в тій чи іншій мірі це все одно була система. Та, наприклад, там... Я займалася спортом, я займалася mm-hmm. ганболом, але ну, я не була там суперкласною. Mm-hmm. І це для мене була така поразка. Тому що, як, як ти так? У ну, мене жодної золотої, по-моєму, одна була золота медаль, і, і то я там не забила жодного гола, я займалася ганболом, знаєш. Mm-hmm. Тобто, це ну, теж така система, так? Бо такий підхід був. Там учнівське самоврядування і виступи, концерти, але це те, що мені дуже подобалось. Mm-hmm. От я там кайфувала від процесу. Ну, так, да, від того, що там мені аплодують і наскільки це зайшло, але от там мені дуже подобався mm-hmm. процес. І я розуміла, що в мене є завдатки, завдатки, і це потім вплинуло, напевно, на моє вміння, ну, якось там публічно виступати і я змогла використати це.
1: Так, безперечно. Отакі навички, вони розвиваються якраз в процесі, коли ти кайфуєш, mm-hmm. а не там, де твій фокус зміщений на досягнення якоїсь вершини або балу. Але бо я була в цій системі. Так, так, та, звісно. Та ми постійно граємо в якісь ігри. І, о, до речі, дуже мені подобається метафора за відеоіграми. Це те, яке зрозуміла, що я неправильно робила в школі. Я, коли потрапляю в гру, мені дається шкала якась оцінювання, HP, умовно, та той досвід і шкала здоров'я, умовно, мого героя. І моє завдання постійно бути в здоров'ї і е, отримати максимальний досвіду, максимальну балів типу з усіх рівнів. Але в якийсь момент я так розумію, боже, мені взагалі не цікаво проходити основну лінію, я хочу на сайт-квестах собі просто гратися і все. І я розумію, що в мене я тримаю те здоров'я на нормальному рівні, прохідному, щоб я могла жити як персонаж, і забила взагалі на ту історію, іду собі гратися в квести. Я здобуваю не так багато досвіду, але виходжу я з процесу щасливою. І так «О, Боже мій! Невже в школі я могла отримувати в свій табель шість з математики і там, з алгебри і геометрії і зупинитися на цьому?» Типу, не треба на кожен предмет дивитися, як на ту гру, яку треба пройти на 100 балів, та, по максимуму. А ти обираєш те, що тобі подобається, те, що тобі дається, те, на що в тебе є енергія, і визначаєш інші предмети, які тобі там сильно не потрібні, умовно, бо в нас немає вибору, ми маємо проходити всі. Тобто, це ж не значить, що я вийду із суспільство гіршою людиною, якщо в мене буде чотири з алгебри. І це значитиме, що я там буду путати, що таке тригонометри, синус і косинус. Кому воно зараз треба? Може десь знадобиться, але я знайду для цього іншу людину, бо
0: я менеджерські задатки. Конформістська така позиція, тому що ти такий, ну, от буду зараз фактично проти системи. Це не проти системи, ти в
1: системі. Просто ти не Вот Оцей синдром відмінниці нафіг треба збити, що вона заважає. Ну, я не знаю, може це конкретно в нас мені цікаво, якщо в когось в аудиторії ну, є якісь інші кейси, та? але просто в мене установка така була, що я маю постійно всі бали тіп, на максимум здавати. Прохідний бал для мене – це там не нижче 9, і що нижче 9, треба буде міняти. Оце, оце мислення було неправильно. Те, що є, ок, жити в якійсь системі. Та я неповнолітня. Це, ну, типу, це держава так говорить, що треба ходити в школу. Батьки з цим погоджуються, в мене там не сильно є вибору, я на це не можу впливати. Але я Можу обирати все ж і домовлятися з батьками хоча би, та? що, дивіться, мені дається та 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 я буду з цим займатися, душу буду влавати, на репетиторство буду ходити, якщо ви там можете це фінансово дозволити, на дізи буду ходити, бо мені це подобається. І ще я хочу там ходити на народні танці, бо там прикольна тусовка, все, але я не буду ходити там на дебати, я не буду ходити на турніри, мене це не забавляє і в мене там немає енергії, давайте, типа, отак визначимо, що я буду в цій системі на такому рівні працювати, от таким персонажем, з таким функціоналом. Якщо маємо погодження з батьками – все тоді і навчителів вчителів того, що батьки будуть через них розбиратися.
0: Лілі, я знаю, ти кажеш, мені це, це, це варто для себе визначити так, з, 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 ну, як з маличку, фактично, та з виховання, системи. Я зараз відчуваю, це зі мною є на довгі роки. Я послабила цей синдром відмінниці. Ну, угу. скажімо так, до тієї міри, ну, вона не отруює моє життя. Угу. Я коли говорила з Анією Мазур, з CEO Happy Monday, і вона каже, слухай, у мене теж синдром відмінниці, але я навчилась ним правильно користуватися. Тобто, я знаю, що в мене синдром відмінниться. Це означає, що я завжди буду добре робити свою роботу вчасно, і, е, всі люди, які зі мною працюють, типу знають це. Uh-huh. Але поки ти, ну, типу даєш, цьому синдрому вилазити на голову, це і це дуже важко регулювати. Наприклад, я зараз, ну, все що я роблю, воно мені все подобається. Тобто, та, uh-huh. да, я всіх там, ну, навіть і освіта, яку я здобуваю, вона мені подобається. Але, ну, типу ця система дає так? авто як гра на накопичення балів, і я така: "Тьорн-офф е... цей синдром відмінниці там". Але я я така, типу, вже мене там лишилося ці пару місяців цей диплом, і ти такий: "То що я буду Погано вчитися, зі <свят> Якщо... чи якось вона, ну, тобто ти ти дуже спокушаєшся на це, чи наприклад, там на роботі тебе похвалили? Е, е, там ти дуже класна, ти молодець, і потім ти просідаєш. Просідаєш, тому що там вигораєш, не хочеш. А
1: виворкаєш ти... тебе, коли тебе хвалять, це дурдом да. просто, коли тебе хвалять за те, що ти працюєш понад Молодець! Ми так любимо, що ти на офісі сидиш до 12-ї ночі, робиш свої завдання. Ви здуріли хвалити за нездорову поведінку, це токсичні відносини її з
0: роботою. Так власне, і коли тобі потім кажуть щось цього місяця фігово. І ти такий, і от, отут огуляється ця твоя травма, і ти Все. такий, блін. Це фу, я, так, я погана працівниця, я твору, вже такий, боже, що робити? Та, та, та. І от я себе на цьому вже відловлюю. Оце і... те, як люди зловживають це. Та. Та і коли, Власне. І коли я спочатку хожу день і думаю, що, блін, я щось здаю позиції, це я ж поганий я. фахівець. Та, ти ж можеш, ти знаєш свій потенціал. Ти ж можеш, Я так, вау якщо я зараз погано. Це, це, це мені якось ще давніша психологиня сказала, ну, люди знають, на що ти здатна. Якщо ти прийдеш і скажеш, слухайте, я не можу зараз це зробити. З різних причин. То що мені зараз? Ну, але вони ж знають, що це це. Ну, знають, що, на що ти здатна. Ти вже показала їм, заспокойся нарешті. Але да, тут дуже складно цей синдром відміни ціловити. І особливо, коли там і починали з батьків, коли в тебе не було образу розуміння того, що ти... Ну, класна і розумна, і так, що тобі постійно треба добиватись, добиватись, щоб стояти тебе високо.
1: Тебе достатньо, тебе достатньо. Це те, що я собі постійно говорю.
0: <гум> да, але ти думаєш, зараз я трохи-трохи розслаблюсь, і я <гум> от, от, ну, все. Тобто ці амбіції дуже тиснуть на тебе. <гум> І це, це це, от настільки хочеться дійти до того рівня, що ну ти там добилась чогось, ти молодець, подякуй собі. Окей, синдром відмінниці тобі в цьому допоміг задати, ще щось, ще щось. Але зараз ти вже про емоційну стійкість ми говорила. Знаєш багато про себе. Давай якось вже керувати цим. Так? Це мені здається, ну такий наступний рівень вміти керувати цим, цим. Ну,
1: використовувати
0: свої. Ну,
1: синдром відмінниці, це небажане, небажане явище в житті, та, коли ти намагаєшся усьому добити перфекціонізму. Але знати, та, як Аня тобі згадувала, знати, де це варто вимкнути, а де варто вимкнути, от це визначальне, мені здається. Бо, в дійсності, це може працювати дуже зручно в, в сферах, де тобі треба досягати якоїсь особистості. Але в момент, коли ти відчуваєш що баланс десь, там, колесу балансу вже порушений, і в тебе там хромає здоров'я, то я вмикаю синдром відмінниці в, в сфері свого лікування, а не в своїй професійній сфері. Я така, ага, окей, добре, все. Давайте пріоритет змістився. Мені треба подивитися, що в мене там зі спиною. Чому в мене горло першить уже третій тиждень і ходити по лікарям, і там бути ось От там свої перезадатки, використовувати менеджерські. Так, мені будь ласка, отуди, ось сюди, Кіньте мені направлення, я все організую. Дайте мені те, що мені треба. І типу використовувати ту систему зі своїми навичками, так, аби ти змогла досягти те, що тобі треба. Да, до речі, це прикольна
0: штучка. Ну, цікаво, як ти потім, наприклад, попадаєш там в різні сфери, і тобі там і в дружбі хочеться бути, відміниці суперкласної подруги і в стосунках, е, в материнстві, я думаю, о, це дуже проявляється така теж цікава ну, тема і поле для вивчення mm-hmm. себе. Ну, одним словом, так. Да. Комплікейтед
1: цей топік. Він дуже широкий, бо він визначає, в принципі, всю нашу діяльність. А ще класно, мені е, подобається думати, є таке вікно Джахарі, і там завжди є сліпа пляма. Та, те, що ми можемо не розпізнавати, як те, що нам дається добре, але люди це бачать. І коли вони даються фідбек, це класно. Але ще цікавіше, це останній квадрат е, невідоме. І вона її постійно. Типу, те, що ти ще не розкрив. Те, що мені подобається, що можна е, потрапляти в різні ситуації, можна дізнаватися про себе щось нове, і я така, опана, а виходить, я і унітази вмію чинити.
0: Такий задаток. Знаєш, оця Це... фраза, часто її чую в якихось спільнотах, в школах, що там, а от Оля так розкрилася. У мене так було у uh, фрі, до речі, я ж там в перший рік якось ну не, не, а потім Оля, так, розкрилася. І це, до речі, те, що, що стопорить твої задатки. Та? Ти сам не віриш в себе, комплекс меншовартості, якась закритість. закритість та порівняння себе з іншими. Mm-hmm. До речі, оцей синдром самозванця абсолютно я, наприклад, ну не можу ще себе прям експертом назвати і там, я дуже хочу займатися консультуванням людей, ем, мені би хотілося це, але я от думаю, ну, от... Бач, е, я... ти як
1: тато, не можеш повірити всьому. Mm-hmm.
0: Да. <гум> ти така, як твій той тато. <гум> <гум> і реально не можу... І, ну, і це все та, воно стопорить, а коли люди кажуть, ну, вона, ти так розкрилася, ну, от, от це про про те, що треба, напевно, бути в сприятливих середовищах, безпечних для тебе, mm-hmm. екологічних певною мірою. І, але все одно ти сам. Ну, поки ти сам себе не повіриш, поки ти сам не почнеш говорити mm-hmm. про те, що ти між ну, напевно, ці завдатки, вони будуть, але... Вони залишаться потенціалом. Це буде як насіння, яке не проросло. Та, і важливо, звісно, що це все і система, і виховання, і все, що ми зараз намагаємося змінювати. Але вот, будь ласка, я приклад, є люди, які ще ну там в скрутніших системах, в складніших умовах, і в Радянському Союзі, коли було там ти розумів, твоя доля вже була наперед uh-huh. визначена, чи в інших країнах, де тебе визначає твій соціальний статус і сім'я, то я собі так надумала. Ні, не визначає вас сім'я. Ну, типу, да, вона дуже багато вам дала. Це частина вас, але все, ви доросла, повноцінна особистість, яка сама творить свою долю. Якщо ви зараз тут, де ви є, та це я, власне, і собі, і вам кажу, значить, це ваша заслуга. І тільки ви, і ви визначаєте себе, і покладаєтесь на себе, і на тих людей, які є навколо вас. Це, я думаю, дуже важливий інсайт, коли ми говоримо про задатки. Дуже з тобою згідно. Дякуємо, що дослухали цей епізод. Мені би було цікаво послухати ваші історії, бо я знаю, ну, цю тему, може, знаєш, по-різному там розкрутити, наприклад, що... За вас... що
1: найдивніше вас хвалили? За що, так,
0: або, типу, до чого у вас була схильність і бажання, і потенційно те, за що вам могли би платити, та, по який гай, але ви обрали щось інше. Так, так, так. Це теж дуже цікаво. Це оці мої історії, коли ой, я хотіла стати акторкою, нереалізована... за своєї життя. Так, да, які нереалізовані ви? Я нереалізована співачка. Да. о, можна навіть так назвати епізод. Не... Нереалізовані таланти, чи якось так якось. Щоб, що помудрим. Що подумаємо, так. От у мене ж довгий час теж було, бо я дуже хотіла, ну, я собі так придумала, я хотіла стати режисером, але це було не про, зараз я розумію, не про саму професію, хоча сфера мені цікава, uh-huh. а от про ті навички, які ти можеш... Прикачати як режисер. Е- так, і які ти ну, і з твої таланти, uh-huh. ти там щось створюєш, це щось менеджер, це щось креативіше, і, по суті, все одно в своїй діяльності, ну, Тій ті чи іншій мірі в це втілюю, і так багато хто. Ну, типу, бо немає професій, та є навички. Що там ще, Оляна? Щось там ще є. Задатки. Задатки, так. Ну, і те, що тобі цікаво, те, що ти можеш робити. Мені здається, ця рамка систем дуже обмежує нас і не дозволяє нам розквітати. Коли ти робиш те, що ти хочеш, вмієш, то ти взагалі з життя набуває інших бар. бар та. Тому дякую тобі за цю розмову. Вона така вийшла сповідальна. <гум> ми, ми ми почали сумни і завершили сумно, але весело і, було десь посередине. Сумно <гум> просто це. Я думаю, що ну, я багато такого інтимного особистого розповіла, що я рідко коли озвучую, тому на, наскільки я довіряю вам, наші друзі і подруги, і закликаю вас ділитися. І дякую, мені приємно, коли ви мені приват пишете чи Уляні, це дуже цінно і. Так само публічно діліться своїми історіями і підтримуйте нас. Бо нам теж треба трошки енергії важко. Да. <рес> Тому подкаст «Геп'єр» для вас. І для, для нас. <рес> і для нас. Для всіх. Українки, українці. <рес> Об'єднуємося. До зустрічі, до нових епізодів. Па-па.